0: En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola
1: hola. hola, hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, pues esta es la bitácora antropológica en su episodio número 4 de la temporada 4 y hoy tenemos de invitada a Carolina en llamas. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, estoy muy bien, muy bien. ¿Y tú? Eh,
0: qué buena onda, no, perfecto. Oye, por, eh, preséntate pues ¿no? Con, con la banda aquí de la bitácora antropológica, por favor.
1: Hola, hola a todos. Yo soy Carolina en Llamas. Este, mi nombre es Carolina Lacan, pero pues mi red es Carolina en Llamas y soy aquí de Mexicali, Baja California. Y tengo 25 años y ya cumplí 10 años tocando
0: aquí. Órale, oh, buena onda. O sea, desde los 15 andas. andas ¿Y eres, ¿cómo, cómo te definirías? Como cantautora. Y te este, decía el maestro eso okay, que él es chorero porque avienta choros chidos, ¿no? Este, ¿pero qué eres? ¿Cantante, cantautora, este poeta, música, errante? ¿Qué haces?
1: Pues sí, soy, soy cantautora, yo diría ¿Sí? que soy cantautora, Ajá, solo eso, porque pues ya estás este uniéndolo de cantante con compositora, así que cantautora,
0: es lo que soy. Órale, este, bueno, fuera, fuera, de, fuera de la grabación platicaba con, con Carolina y le decía que, pues, por mi experiencia en Mexicali, pues se me hace muy extraño por el tipo de música que tocas, este, por los años que llevas, ¿no? Y porque además eres muy chava, este, pues encontrar a alguien que haga lo que haces ahí en Mexicali. Pero bueno, para ir conociendo y dando un poco de contexto, Carolina, ¿por qué no nos platicas pues, un poco de tu historia, de tu niñez? ¿Cómo era tu niñez? ¿Qué escuchaban en tu casa? Este, si tus papás son músicos, tu, tu entorno es de músicos o simplemente pues, oían música. ¿Qué tipo de música oían?
1: Pues. Fíjate que mi, en mi casa siempre hubo mucha música, pero porque mi mamá se la pasaba limpiando, era así de que súper super este, limpia y todo el día estaba limpiando y ponía música, ponía Shakira, Shakira, este a los Bee Gees, a Juan Gabriel, pero lo que a mí siempre me llamaba, la a, a, Juan, a Sio, también ponía Sio y cuando mi mamá se acostaba cuando cuando dormía nuestros cuartos estaban conectados y ella le gustaba escuchar música pero mi mamá no era de esas personas de que "Ay, voy a tener mis o ella ponía el radio a todo volumen no total que yo aprendí a dormir con la música de ella de fondo y era de un disco completo de Seal a veces un disco completo de Shakira este pero yo creo que eso, Seal Shakira y los Beaches era lo que más escuchaba mi mamá en, en casa. Y pues ya siempre que escucho o Shakira o Villi, siempre como que me da un pequeño olor a Pino o a fabuloso. Así que me recuerda cuando estaba limpiando.
0: Las es que acabo de, de, de trapear.
1: <risa> sí. Y pues de hecho, en mi familia en general, no, no era muy musical. No hay músicos en, en, bueno, al menos de parte de mi mamá. No hay músicos y mi papá tocaba en la rondalla, mi papá en Guadalajara, eh, tocaba en la rondalla allá en Guadalajara, pero pues yo no, en sí nunca conviví como que con esa parte de su familia y de él, este porque pues era cuando estaba joven y él vivía allá, y ya hasta ya de grandes como que me dijo, mira, pues sí hacer esto, no y pues saca los trucos, pero en sí yo nunca estuve rodeada como que de alguna figura, este pues de autoridad que tocaran ¿no? y que me enseñara. Fue algo que simplemente me dio ganas de ir,
0: pues lo hice. ¿Y cómo, 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 cómo comenzaste?
1: ah este, Cuando estaba en la prepa, eh, me gustaba un muchacho gay ahí. Y el tipo, bueno, fue, fue como que mi primer acercamiento con la escritura, porque a mí me gustaba mucho el chico, pero no me hacía caso Tenía 15 el primer semestre. Y no sabía yo como cómo que desahogarme, ¿no? Y me acuerdo que tenía pues la computadora de escritorio de mi casa, y ahí no teníamos internet, y es, me la pasaba escribiendo, mi mamá había comprado un, un disco de, de música de fondo de Zoe, del Unplug, pero el, del video, así pirata en, en, el, en el tianguis, <ríe> y era lo único que yo veía así siempre porque no había internet. Yo o tenía el Word y escribía en el Word y veía música de fondo, eso de es, ¿no? Total, que escribía mientras escuchaba música de fondo, me hice falta de este, Y escribía hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, porque estaba enamoradísima del tipo. ¿Pero de... qué
0: escribías? ¿Le escribías como, como Escribía historias? poesía, escribía como poesía pues, ¿sí? en
1: prosa, ajá, así Ay, no, cosas, sí, no, que me encantaría leer ahorita, pero ya no ya no existe ese documento. Pero yo creo que hice unas... Uy, unas 60, 70 páginas, ¿no? Arialdo, o sea, Gargos. <risa> Un ensayote. Este, total, que este tipo, eh, se llamaba Axel, él tocaba, era músico, bueno, es músico. Eh, y yo como que ahí decía, es que con la escritura no, no me está notando, pues no sabe, porque pues yo no le enseño lo que escribo. Y empecé a escuchar, de eso me conectó a Carla Morrison y me conectó a Natalia La Furcade me conectó a Julieta Venegas y a todas ellas, este, y justamente en la prepa me corrieron porque reprobé todas mis materias, porque yo ni siquiera ponía atención a clase, yo nomás quería que fuera al receso para verlo, y regresar a mi casa y escribir. Este, total que eh, empecé a seguir a estas chicas y me metieron a otra escuela, eh, donde había un grupo de vocalización, y ahí conocí a, mí, a mi maestro de vocalización el que me enseñó a cantar, descanse en paz falleció mi maestro de cáncer, Sergio Guerrero este, era un, un cantante de ópera maravilloso eh, y pues yo ya cantaba poquito, pero pues tenía esta vocecita de que quería ser Carla Morrison ¿no? de que quería cantar como Carla Morrison porque la súper súper admiro, la admiraba en su momento más este y me empecé a juntar con un amigo que seguía en la otra prepa, que él tocaba la guitarra. Total de que me dijo, "¿Por qué no ahorita que estás cantando y que tienes tus cositas ahí de poesía, por qué no tratas de sacar algo mientras yo toco estos acordes? Ahí como que canta algo encima de, a ver Órale. Si, bueno. Ajá, total de que ahí empecé como que a escribir este y ya después fue como que un momento de que nunca nunca en la vida se me va a olvidar eh, descubrió a una chica que se llama Russian Red, Russian como, como rusa, y Red, este, ella, es Lourdes Hernández se llama, es una española. Y hay una canción que le hizo un cover que se llama Todas mis palabras, que es de Campos Magnéticos, la banda. Y es un video en YouTube, ya igual tú lo, lo buscas después, Todas mis palabras, Russian Red, donde está ella como que en un escenario y está tocando, tiene un vestido y hay como que músicos que apenas se ven atrás, pero está ella sola con la guitarra. Y tiene una cara de dolor, está cantando la canción, pero con una cara de, de que le duele lo que canta, ¿no? Este, y yo la vi porque yo, yo ya estaba como cantando mis canciones, pero con un amigo que tocaba la guitarra. Y dije, yo quiero ser esa mujer. O sea, yo quiero ser esa mujer que está ahí sufriendo de amor con los ojos super expresivos que casi está a punto de llorar y yo no quiero estar tocando con nadie más que yo sola, ¿no? Y me aprendí los acordes de esa canción, de todas mis palabras, que son como cuatro acordes. Y ya después de eso, me hice mi primera canción, que es con esos mismos acordes, porque eran los únicos que me sabía. Porque los vi por, chequé en las imágenes de Google, de cómo se hacían los acordes. así Ni siquiera quise como que meterme a clases de guitarra ni nada, era a lo que voy y punto, ¿no? Este...
0: No te que que iba los... a preguntar, o sea, ¿no sabías tocar la guitarra todavía? No, no sabía,
1: no sabía, tenía una guitarra ahí de la Hannah Montana First Act que mi mamá me compró para la secundaria para las clases de música que nunca en la vida llegué a usar y pues yo agarré la guitarrita y estaba así como que ay, pues es que se pone el dedo aquí y de hecho hay acordes que hago como que al revés porque nomás yo veía los, las bolitas que salían ahí de que tiene que ir el dedo acá y luego acá y así andaba, ¿no? Todos los días, como dos horas me agarraba este y e hice esa, mi primera canción que se llama Carolina que eran los mismos acordes pero como que invertidos este y el coro de esa canción es ¿por qué me haces esto a mi 16? para ese entonces yo ya estaba, a mí ya me gustaba otra persona de la otra prepa ya me había olvidado del otro no sí. este, y ya después de ahí con esos mismos acordes saqué otras y otras y otras y después fui aprendiendo más acordes y más acordes este hasta que ahorita sé que unos unos ocho acordes y ya con eso digo, ya ni siquiera me quise meter a clase de guitarra, por eso siempre digo esto de que yo no soy muy buena guitarrista, yo no te hago un... nada de eso, para nada, nada más
0: lo hace, ¿no? y de ahí compongo. Oye, y eso te dio como para alternar con Mauri Pérez, ¿no? El otro día vi que estuviste mm. con Mauri Pérez uh -huh. este, en... yo, yo súper emocionado y tú ah, sí, no pasa nada, ¿no? <risa>
2: Sí, Es, es,
0: que, un, es, un, es un, pues una leyenda, pues, de la nueva trova cubana
1: Sí, 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 de hecho, este, estuvo muy chistoso hoy porque coincidimos eh, Hace poquito hubo un festival aquí en México que se llama Morras Solares este Que fue como por cuatro semanas, se presentaron cuatro morras en, cada fin de semana no este Y a mí me habló el director de SA, este Ismael para ayudarlo, ¿no? Como que a sacar el concepto, de hecho el de Morras Solares se me ocurrió a mí el nombre es del, del Fest, y a, para sacarle forma al, al, al festival, a ver qué morras iban a tocar, se acercó a mí porque pues yo pues era a quien conocía en el ámbito de cantautoras mujeres, y ya yo como que le dije, no, pues está Babari, está este Fauna, está Franz, Marley, y ya de ahí, eh, el mismo Ismael me dijo de que, mira, pues está este... Va a haber este evento de Amaury y ¿por qué no tocas? porque no le abres junto con Fauna? Y yo, pues va. Pero te siéndote bien honesta, yo no, no, sabía, quién era, no sabía quién era. Y ya me puse a investigar, como que antes ¿eh? Y yo, no, pues sí, pues, está padre. Y yo, wow, o sea, aquí estoy, ¿no? Y, y al parecer sí le gustó a la gente y estuvo estuvo muy padre, la verdad.
0: Qué buena onda. Oye, a propósito de eso, este bueno, ya, ya nos dijiste, digamos, tu, tu, tus primeros. Eh, escucha, pues, ¿no? Lo primero que escuchaste, uh -huh. eh, no sé si también influyó, influyó en ti o no, pues, pero a lo mejor sí te acercó a esta especie como de, pues, de sentimiento que, que o de lo que genera la música, ¿no? Eh, y esta, esta parte, pues, como de, eh, no sé, de dolor amoroso, pues, que fue como tu, tu, cuando tú empezaste a, a, a tratar de de hacer de hacer tu propia música uh -huh. pero ahorita que nos comentabas de de, de 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 morras que hay ahí en Mexicali hay, cuéntanos un poco qué es lo que se hace en Mexicali con respecto a la música con, y las chavas pues no porque este, yo no yo no sabía que había alguien más de ti pues haciendo música en Mexicali que fuera también chava no
1: sí hay son son muchísimas el problema es que mmm, hay más eh visibilidad para el, los hombres, y más porque son muchos eh, bandas, ¿no? Son más bandas yo creo que solistas hombres también. Total que eh, a veces en los fest y todo eso, las bandas son lo que más, y morras somos más como solistas. Eh, bueno, yo te podría platicar de por ejemplo, yo cuando apenas empecé a tocar que empecé pues a los 15 a componer y a tocar, tocar a los 16.
0: ¿Y dónde tocabas? Y,
1: Ah, pues me invitaban a shows, toquines, todo eso, empecé a tocar pues en la UEM donde pues era la prepa donde ya me, me, ahí sí me quedé, sí me pude grabar, este, ahí yo tocaba en eventos que se hacían, la escuela me apoyó muchísimo, de hecho sí, yo estoy súper agradecida que me corrieron de la primera para poder meterme a esa porque ahí fue donde desarrollé todo, 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 este, y me daban muchos espacios ahí, y ya después de ahí como que me empecé a meter más en lo de la música, pues conexiones y todo eso, una cadenita, y me empezaron a invitar a eventos, y así como a cafecitos, y empecé a tocar así poco a poco, y fue cuando, este...
0: ¿Y tocabas canciones tuyas? O sea, además de Carolina, después ya tenías más canciones. Sí,
1: sí, ya ya este ya había compuesto varias, y sí tocaba unos dos covercitos, la de todas mis palabras todavía la toco, este, porque pues, es, si no toco todas mis palabras, no no toco, porque pues, es con la que empecé, ¿no? Y me, me siguen cantando esa canción este pero regresando al tema de lo de las chicas eh, mm, ha sido ha sido muy ha sido difícil porque te digo ya tengo 10 años en, en esto y me he encontrado con cosas muy muy feas pero que me han ayudado a aprender a ser más autónoma no a, a defenderme más porque pues desafortunadamente por el hecho de ser mujeres nos encontramos con mucho productor mucho dueño de estudio que nada más este pues dice, ven, yo te grabo, yo te grabo gratis, pero a veces hay como que otras intenciones, ¿no? Total de que en mi caso eh, yo le agarré como que un poco de, de miedo al hecho de, de tocar y de desenvolverme ahí con más músicos, hombres más que nada, porque pues era esta onda de siempre desvalidar lo, lo, las experiencias de nosotras por ejemplo, una vez vi un comentario en en Facebook de un músico de aquí que decía, el único problema de las morras de Mexicali es que no sacan nada, no sacan material. Si sacaran material, las meterían en festivales, las meterían en los, en los eventos, ¿no? Estarían ahí. Pero lo que no consideraba él es que cómo vamos a grabarse a todos los lugares donde íbamos a grabar nos estaban acosando sexualmente, ¿no? Total uh -huh. de que yo estuve en un lugar varios años, varios años de mi adolescencia, yo creo que toda mi adolescencia lo viví ahí, y de, de me adultez también como que encerrada nada más en un lugar donde yo no podía progresar y no podía sacar absolutamente nada, ¿no? Este, y por eso mismo, pues, porque manipulación pues, y toda esa onda. Total de que yo de esa experiencia que igual ya después voy a contarla con más a detalle, este yo de esa experiencia violenta que tuve eh, es cuando aprendí a ser más autónoma y a ser más inteligente, ¿no? Más si estamos hablando de... De, de hombres ¿no? Eh, y también yo lo que quiero como cantautora es que mi música si sí llegue a pegar, o sea, me encantaría vivir de mi música y sí quiero que pegue pero porque yo quiero hacer mi propio estudio yo quiero hacer mi propio sello y yo quiero tener a, a yo quiero este, pues poder ayudar a estas personas, no solo morras ¿no? sino a mucha gente que se aprovechan eh, personas ya con más autoridad este, se aprovechan de estas personas que apenas están empezando, ¿no? que apenas, que tienen mucho talento que explotar, pero que hay intenciones siempre detrás de, ¿eh? total que como que lo que yo quiero es eso, de haber aprendido de mi experiencia, para que, para ayudar a más chicas como yo, ¿no? porque me ha tocado conocer a padres de familia en los eventos, que a veces a bares o algo así, que me encuentro con algún, este, amigo que ya tiene una hija o algo y me dice que ah mi niña tiene 16 ya y es también como tú está empezando este, con esto de la música y canta muy bonito y todo eso y lo primero que les digo es cuida a tu hija por favor, no la dejes ir a cualquier parte, si son músicos y le dicen ay la vamos a grabar gratis, ve con ella o que alguien la acompañe porque está muy fea la cosa y hay mucho depredador allá afuera este y a veces personas que no te imaginas, no Total que al menos eso es lo que, lo que yo he, he aprendido, ¿no? Durante todo este tiempo como cantautora y lo que yo he vivido. No sé las otras chicas qué experiencias han tenido. Hemos coincidido cuando hemos platicado al respecto, pero sí hay mucho hay mucho de eso, también mucho músico que nos pone en contra de nosotras, de que oye, gaguas, ¿eh? Porque sus fans, es, tus fans se van a ir con ella o saca algo porque ella te, te está ganando, como ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen que nosotros como que nos demos la espalda, este, pero bueno, al menos eso en Mexicali sí, sí pasa mucho, ¿no? Me imagino si pasa aquí, ha de pasar también por allá en la Ciudad de México, a de ser como que yo creo que más fuerte, ¿no? Pero sí, este, afortunadamente no he vivido violencia eh, física, pero sí mucha violencia eh, mental, ¿no? Y eso es... Ha sido muy qué fuerte.
0: Así. No, 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 qué feo. Yo no sabía, no me imaginaba, pues, que fuera tan, tan, pues, tan fuerte, tan mala onda la, la banda entre, entre los mismos músicos, ¿no?
1: Sí, qué fíjate verdadero. que ahorita ya está como que más calmadito, ¿eh? O sea, ahorita sí está más calmadito. Eh, uno de los músicos que me ha apoyado muchísimo es Car, este, car de eso sí, sí conocí su música. Eh, él me ha metido mucho a mí, a Marley, a Bebari en varias cosas, pues, y también estoy muy agradecida con él, porque pues, sí, son estos músicos que sí han mostrado mucha empatía hacia nosotras, ¿no? Y eso también está muy padre, que busquen educarse, busquen, este, que quieran saber lo que nosotras vivimos también para, porque ellos, pues, tienen más amigos, ¿no? Músicos, y lo que hacen es, no en sí educarlos, pero sí como que decirles, hey, o sea, ahí no va, ¿no? Porque pues sí, mucho, que se aprovechen.
0: Sí. Carolina, pues qué fuerte esto que, que, que comentas con, que, que pasa ahí con las chavas. E -e efectivamente tiene que ver no solamente con una, una ciudad muy violenta, o una ciudad violenta y sobre todo la frontera, que, que tiene este, pues como característica esta, esta situación de violencia hacia las chavas, ¿no? La, la frontera, no solamente la frontera de, de Baja California, sino regularmente todas las fronteras, y en la Ciudad de México, que también es una especie de frontera, también se da mucho ¿no? sí. esta este, pues este violencia y falta de respeto pues, hacia las chavas
2: claro.
0: pero en una ciudad que efectivamente te decía yo hace rato este, es complicada, por el clima por la propia distribución urbana de la ciudad ¿no? este sí. ¿cómo hacer música en una ciudad así este, como Mexicali, que no es, digamos, hay otra ciudad más violenta arriba que es este, Tijuana, pero es una ciudad más cultural, no, hay, hay más vida cultural, hay más, este, incluso hasta diferencia, pues aquí en Mexicali es como culturalmente lo mismo, pues, ¿no?
2: Claro. No
0: hay, no hay esa diversidad, ni siquiera racial, ¿no? <risa> en Mexicali, digo, en Tijuana sí puedes ver de distintos colores y, y tamaños y formas a las personas, pero en Mexicali es pues, como hay un estándar, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo hacerle?
1: Sí, pues créeme que a veces sí, como que cuando voy a otras ciudades digo, wow, aquí sí se puede, como aquí sí se me inspira uno, ¿no? Como que más porque eso que dices de las personas, ¿no? La diversidad de la gente, quienes conoces. A mí te digo, mi fuente de inspiración principal son las personas, no son los lugares, es más... Eh, Vato, <risa> los vatos, este, así que eh, es chistoso, ¿no? Porque pues sí, eh, es, es, me gusta mucho esa pregunta porque a veces, por ejemplo, ahorita que ya está haciendo frío, ahorita ya está frío Mexicali, gracias a Dios, te digo, como a finales de octubre y ya noviembre, diciembre, enero, febrero, está súper frío los días, esos días sí, de cafecito y así, y da ganas de escribir. De hecho, yo ya escribí desde Antie, ya tengo otras canciones que escribo, ¿no? Porque definitivamente es difícil hacer música en una ciudad que, pues, sí, es un poco, ¿cómo diría? Eh, hostil, ¿no? Hostil en, en todos los aspectos de que es eh, muy caliente. No hay muchos lugares donde puede así. Ay, no hay tantos espacios, no hay como que tantos bares y así como de diferentes temáticas, ¿no? O es cerveza artesanal, cerveza nacional, o es un antro. Esas es, son como las tres opciones, ¿no? Tables. O oh, un table dance. <risa> sí, ya tenemos no, nuestros spots, ¿no? Pero...
0: Hay es... cervezas preparadas, ¿no? También estas que... Ah, sí, también, a... también.
1: Claro, claro, claro. Este... Pero fíjate que Mexicali, cuando yo estuve en otra ciudad como Ensenada o Guadalajara, yo me voy mucho a, a Guadalajara, este, extraño mucho, mucho Mexicali porque algo que me encanta de Mexicali que no puedo encontrar en ninguna otra parte de México son las personas, la actitud que tenemos aquí es bien diferente a la actitud que tienen en Tijuana o inclusive en Ensenada. Me gusta mucho Ensenada, amo mucho a mis amigos de allá, pero he notado que en Ensenada tienen como que esta onda de un, una plática más cerrada, ¿no? Este, algo muy cerrado entre ellos. Eh, Tijuana es algo parecido, siento que tiene una cultura un poquito más parecida a la Ciudad de México. Y aquí en Mexicali todos somos como muy amorosos y muy cálidos y muy cariñosos, incluimos a todo el mundo en todo, ¿no? Este, Como y nunca
0: este, se ven, entonces cuando se ven se abrazan. Ah, claro, sí,
1: sí, sí, ajá. Este, y es lo que me gusta mucho, es una ciudad muy pequeña, pero eso tiene sus beneficios porque nos conocemos, este, sabemos a dónde ir, a dónde no ir, de dónde alejarnos, este, dónde quedarnos, y siento que hay mucho, hay mucho amor en esta ciudad, aunque sea muy en ese aspecto del clima está horrible y yo le digo a mi mamá qué te pasa o sea por qué te quedaste a vivir aquí por qué me hiciste esto fácil mi adolescencia no este y la verdad yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida en Mexicali pues o sea yo sí quisiera irme eventualmente eh, pero para conocer más cosas y así pero, por ejemplo, yo no, no me hubiera gustado vivir en otra parte de todo lo que vivir de mi experiencia como, ado, como adolescente y ahorita como adulta, porque, pues sí, es, aunque sea pequeña, aunque sea feo este, este, el clima, hay algo en esta ciudad que hace que todos nos quedemos aquí, por alguna razón. Y eso es, se me hace muy bonito, ¿no? Y muy mágico. Y también comentábamos hace rato, antes de que, de que empezáramos a grabarme, hablabas de cómo este, Mexicali es más como una ciudad más eh, ocupada, ¿no? De trabajar y así, este, y sí, definitivamente, y te comenté algo así, que es un rancho gigante, ¿no? Y hay mucha gente que se enoja cuando decimos que Mexicali es un rancho, este, de que, ¿cómo oh, Mexicali no es un rancho? Pero en, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, este, y creo que cada ciudad tiene su aspecto de rancho también, porque, por ejemplo, eh, tengo amigos de Guadalajara que me dicen de que no, es que aquí todo el mundo se acuesta con todos, ¿no? Porque siempre hay una conexión, aunque sea una ciudad muy grande, y digo, bueno, pues aquí también es igual, ¿no? Y, hasta, y después te vas a la Ciudad de México y dices, no, pues es que también en la Ciudad de México es igual, total de que digo, pues es que el mundo en sí es muy pequeño y el mundo es un rancho gigante, ¿no? Este, y hay mucho músico aquí, hay muchísimo talento aquí, y siento que eso es más padre cuando estás en una ciudad que no tiene mucho, ¿no? De cómo puedes componer en una ciudad así. Tener ese talento como para componer aquí, pues digo, wow. De que de verdad, escucho a mis amigos eh, músicos geniales que sacan canciones que dices, ¿cómo estás aquí en Mexicali? ¿Por qué no estás en Nueva York o en París? O sea, ¿esto lo hiciste aquí en tu cuarto? este Y dicen, sí, se me hace algo increíble. Y digo, wow, que qué pueda hacer eso, ¿no? Qué, qué cool.
0: Órale, o sea, digamos que efectivamente hay como una especie de, de talento oculto en esa ciudad, ¿no? Este, A diferencia, y, 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 y quizá porque también este, no hay, ¿cómo se llama? No hay, no hay mucha competencia, ¿no? Digamos, este, porque están, son uh -huh. pocos, pocos, digamos, en términos per cápita, son, son muchos, pues, pero son pocos para la gran ciudad que es Mexicali, ¿no?
1: Sí, es, hay un conflicto con eso porque a veces que desafortunadamente pues, pues algunos decimos, ah, me voy a ir a la Ciudad de México, allá big no voy a hacerlo grande, voy para allá y es como ver una ciudad muy grande, no se percatan que hay muchas personas haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y pues eso desmotiva mucho y terminamos regresándonos acá porque pues, estamos acostumbrados a esto, a esto tan pequeño, ¿no?
0: Ajá. Oye, Carolina, entonces, digamos, eh, después de, ¿sigues haciendo las canciones en base a, al desamor? ¿O ya hay, ya hay amor y ya entonces tus canciones cambiaron?
1: <risa> o sea, había amor hace un mes. <risa> Pero ya, ahorita ya están regresando otra vez al desamor. Sí, gracias, a Dios. Ya puedo sacar material nuevo. Este, <risa> sí, de hecho, era muy complicado para mí porque yo eh, nunca tuve un novio así como como de, de, de planta, <risa> siempre fue uno así muy tóxico, este, total de que hace poco, eh, lo digo li con libertad porque creo yo que no terminamos tan mal, eh, terminé con mi relación, ¿no? Este, y en, en esa relación me di cuenta, es eh, muy, muy buena relación, aprendí muchísimo de él, este, una muy buena persona, nunca tuve como que ningún problema feo, este, pero ahí empecé a escribir canciones que ya no eran de desamor, empecé a escribir canciones acerca de, no sé, dad eh, issues, problemas con mi papá, con mi familia, este, porque pues dije, bueno, yo ya, ya no me puedo inspirar por eso, porque este no me está haciendo nada, ¿no? Así que tengo que buscar más porque tengo que sacar contenido. Y luego empecé a, a eh, como a escribir de situaciones hipotéticas, ¿no? Eh, total que ya ahorita que, que terminé mi relación... Eh, ya he podido como que ahora sí como que regresar un poquito a las raíces a Carolina de antes, no la Carolina enamorada desenamorada este, ilusionada y todo eso y se me hace algo increíble, ¿no? Muy, muy feo como que por qué se dio pero pues eso, eso es lo bueno de todo, como que he podido sacar material oye
0: ¿Y, y alguna vez has, has sentido que el entorno social te influye en la música, digamos lo, lo que pasa en el país, la, el entorno, lo, lo que estamos viviendo todos día a día, o solo o, o es más personal tu, tu rollo, más sí. íntimo, digamos, lo que te inspira a hacer canciones.
1: Sí, es, es, yo creo que es más íntimo, es más íntimo, sí, este, definitivamente es, es más íntimo porque no sé, como que jamás he como que salido como que con amigos y vivido algo y regresado. Y, Ay, me siento súper inspirado voy a hacer una canción acerca de la hermandad o cosas así. Es más como que, ah, ¿por qué me dijiste esto? ¿Por qué me estás llamando de esta forma? Voy a hacer una canción porque me duele mucho mi corazón, ¿no? Y voy a escuchar a Fiona Apple y ya después de ahí me voy a inspirar y voy a hacer algo. ¿no?
0: O sea, es como, me, me imagino, pues metafóricamente me imagino que lo que presenta siempre es como volteándote, ¿no?
1: Ajá, o sea, como, sí. O sí, sacando
0: es muy... lo que tienes adentro, la la, la entraña, entre, sí, sí. entre la víscera, digamos, y, y el corazón, ¿no? Entre lo, el dolor y el, y el amor, ¿no?
1: Ajá, sí, es muy vulnerable. Mis, mis canciones siempre han sido como que muy específicas y muy, muy vulnerables. Tengo una canción que escribí una vez que fui a tomar y me marqué a un tipo y el tipo pues me dijo, estás loca, estás súper borracha, ya no me hables así, ¿qué te pasa, no? Total, de que al otro día estaba bien cruda con mi amiga y escribí una canción que se llama La Borracha. este Y habla acerca de eso, de esa noche muy específicamente que tenía una caguama y estaba a la mitad de estaba toda caliente y eran las 3 de la mañana y este me dijo que, que era una alcohólica y cosas así, ¿no? Total, de que cuando canto esa canción me siento muy vulnerable hacia la gente, ¿no? este Porque, pues, sí he escuchado como que música de amigos que se muestran como que, ah, esta figura de que yo estoy muerto por ti y, y tú y eso pero yo sí soy así de que es que no tengo dignidad y es que soy nada sin ti como mi canción de soledad, ¿no? Que no sé cómo vivir si tú no estás, ¿no? Ese que tipo de cosas. Total, de que nunca me ha dado miedo, decía, sí mostrar este lado vulnerable de, de mi música. De hecho, me gusta mucho ser vulnerable y ser muy transparente con mi música, así como soy también con las personas, pero a veces sí tiene sus, sus lados negativos, no ser muy transparente.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces? Ya para, para, para cerrar, digamos, dos cosas. Uno es que nos invites a escucharte, que nos digas dónde te podemos seguir, este, dónde te podemos escuchar. La otra es que nos, plati que nos termináramos con esta última canción que es La Soledad, o soledad, este, que es lo, lo más reciente que está ahí en Spotify. Pero antes de eso, quisiera también algo que no, no habíamos platicado previamente, pero que me hizo recordar ahorita que te escuchaba. También tienes esta parte muy vulnerable de tu cuerpo. ¿no? Alguna vez leí que... que pues, como que no te atrevías antes a tomarte fotos como te tomas fotos ahora, ¿no? Uh -huh. Platícanos de esto, este, Caro.
1: Claro, este, de hecho, ahí en, en ese aspecto tengo una influencia muy así de Fiona Fionapo para mí es, es mi.
0: Máster. Mi... Sí, tu gurú.
1: Es mi dios. Este, mujer, porque sí. el hombre es Jeff Buckley, Este, pero ella. Eh,
0: incluso tienes un tatuaje ¿no? o algo así el
1: que... sí, tengo un tatuaje en la espalda de Jeff
0: pero también leí que sí, la gente el... te dice que es otra cosa ¿no?
1: el maldito desgraciado se murió dos días después de que yo nací así dijo, voy a esperar a que nazca para morir y sí, el 29 de mayo 97 se murió, pero bueno eh, Fiona Apple en sí siempre me gustó mucho como que su forma de cuando ella estaba más joven como que de reflejarse ¿no? aunque hubo muchas problemáticas de sí, por eso eh, total que como que yo aprendí mucho de ella acerca del no tener miedo a mostrarme así con esa transparencia y también yo físicamente como soy, ¿no? Y antes yo tenía muchos problemas de autoestima. Eh, total de que yo quería vestirme de cierta manera, pero no, pe no podía por mi autoestima abajo y empecé a trabajar en eso. O sea, llevo dos años, en bueno, llevaba dos años en tratamiento psiquiátrico y psicológico y empecé a perder ese miedo, ¿no? Total de que ahorita... Exactamente, qué muy buena, muy bueno tu comentario, lo que dijiste acerca de cómo mi canción, mis canciones son muy vulnerables y yo también me muestro con esa transparencia de que pues veanme como soy, ¿no? Este, y me gusta mucho este, eso, pues me gusta mucho tomarme fotos, me encanta, me encanta tomarme fotos, este, y todo lo que involucra eso, ¿no? Y pues sí, es. Es
0: lo que es. <risa> Abrirse, digamos, estás en esta etapa de, de abrirte, de que te conozcamos, de que sepamos quién es Carolina en Llamas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces, este, ¿dónde te podemos eh, escuchar, dónde te podemos ver, seguir? Y este, pues, habítate la de Soledad para cerrar y que la gente sepa por dónde, de qué lado más iguana con Carolina en
1: Llamas. <risa> Pueden encontrar en Spotify como Carolina en Llamas, y ahí está mi primera canción, bueno, la primera canción que publico, Soledad. Y en Instagram como Carolina en Llamas también. Y en Facebook también como Carolina en Llamas.
0: Oye, ¿y por qué no has subido las otras canciones? Porque efectivamente ayer vi que estaba nada más esta de Soledad.
1: Porque, pues, es el primer single del álbum. O sea, ya voy a ir subiendo como que poco a poco cancioncitas. Ahí los voy a ir anunciando. Pero, pues, ese primer single. Y aparte es el primer video musical. Ya está el video musical en YouTube desde, hace, desde mayo. Desde el 27 de mayo, mi cumpleaños. Está ahí. El video también lo pueden encontrar en YouTube.
0: ¿Y, ¿Y qué planes hay? ¿Qué, qué, es, qué, qué, ¿Qué hay para cuando sales un disquito? ¿Dónde vas a tocar recientemente? Esto sale en 15 días, ¿eh? Entonces, okay. pensando un poco en eso.
1: Sí, el, el, mi álbum va a salir el próximo año. De nuevo, voy a sacar, va a ser un EP, eh, EP1, EP2, o sea, no va a ser así un álbum, ¿no? Volumen 1 y volumen 2 vas a hacer las canciones por partes no voy a sacarlo así que aquí está y tengan no va a ser todo poco a poco para que sea fácil de digerir y para que tengan vida las canciones no este y pues es, es lo, lo que está planeado ahorita lo que está contemplado para caroline llamas no, no tengo fechas para tocar ahorita por el momento este así que está todo muy tranquilo
0: sale pues okay. escuchamos ok Gracias. Buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Esto fue... No. No. Gracias a ti. Esto es la Bitácora Antropológica, el episodio 4 con Carolina en llamas. Muchas gracias, Carolina. Felicidades. Gracias por
1: invitarme.
0: En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, utópico. utópico. Bolo,